0: Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa semanal Papo Instrumental. Hoje chegando na 23ª edição. Poxa, são 23 semanas seguidas e hoje a gente está recebendo o grande Maurício Barca. O Maurício é um guitarrista e violonista gaúcho que atua há muito tempo também como educador, como professor. Ele é formado no GIT de Los Angeles. E já teve até, na época que a internet não era tão badalada, teve até um, uma televisão, um canal de TV no YouTube. E tudo isso a gente vai conversar e muito mais uh, a partir de agora. Vamos botar o Maurício aqui. Maurício, seja é. bem-vindo, meu é. velho.
1: E aí, cara, professor Pardal aqui, né? Excelente. Caramba,
0: velho! A gente estava conversando né, ali e, e realmente você teve uma, um canal que era como se fosse uma TV numa época que ninguém ainda
1: entendia bem isso aí né cara foi foi cara isso aí foi o seguinte foi um programa na verdade foi o meu trabalho de conclusão de faculdade aqui que eu, que eu fiz aqui no Brasil né de informática essas coisas tem e, e aí na o trabalho de conclusão final eu tinha bolado uma uma rádio interna que chama como é que diz endomarketing, né uhum. É uma é uma rádio que tu, que tu instala dentro do estabelecimento e, e ali dentro vai ter só propaganda interna, sabe? Dicas Sim. de saúde, coisas assim. Então, a ideia uh, inicial era essa, né? Tá? Uhum. Aí eu fui, fui indo tudo, desenvolvi todo o esquema. Chegou lá no final, cara, o... eu fui apresentar, né apresentei e cara é o seguinte, não vai dar para ser isso aí, porque eles não vão deixar instalar aqui. Eu disse, mas como assim, velho? Eu já já fiz todo o bagulho agora. (risos) E eu tinha duas semanas para acabar. Aí eu voltei para casa assim, né, cara, desolado. Eu digo, cara, como é que eu vou fazer, velho? Aí eu digo, já sei. Eu vou transformar tudo para web e e vou fazer um programa de entrevista Vou fazer em rádio primeiro, começar em rádio, que daí era, era só com, com streaming, né? Uhum. Que, tinha, que tinha que trabalhar. De áudio, né? Streaming de áudio só. Daí fica mais leve tudo. E aquela época a internet, cara, não tinha. Não, ela não ajudava, não tinha isso aí. O que eu queria naquela época era o que nós temos hoje, assim, né? Exatamente. Sim, quando tu fala em streaming de áudio, seria o podcast de hoje. Não, seria ao vivo. <risos> É, esse, esse ao vivo que nós estamos fazendo aqui. Ah, sim. É, esse, esse stream aqui, isso daqui custaria isso daqui custaria muito caro naquela época. Custaria muita banda de internet naquela época. Sim. Então, eu tinha que me incomodar com, com a, a Oi na época, porque era a única empresa que tinha a taxa de upload, que é o que a gente precisa para a gente fazer sim. isso aqui. Uhum. Então, eles davam ali, cara, 200k, sabe? 300k. De upload e tinha o plano games que daí era 600k de upload. <risos> 600k aí eu digo: opa, 600k e aí eu Tô tinha grande. que me virar. Aí eu tinha que me virar com esses 600k para manter uh, o vinte simultâneo. Então eu tinha que transmitir tipo numa taxa de 16 bits ali para eu conseguir mais pessoas, né? Porque Sim. um plano, os caras até ofereciam na época plano para 100 ou 20 simultâneos, 50 ou 20 simultâneos, mas era caro. Sim. Né? Então, tá, daí eu transformei tudo para web e o pessoal que eu comecei a entrevistar foram os meus colegas lá em Los Angeles. Sim. Então, que a maioria estava em São Paulo, estão tão, espalhados por São Paulo e tudo. Ah, fizemos muita coisa legal, assim, tipo de... Entrar entrar numa escola, e aí quando estava tendo os workshops lá, ao vivo, eu entrava ao vivo pelos alto-falantes, né? E e aí interagia com o pessoal lá. Olha, a gente fazia o que dava, assim, né? Que legal. Eu imagino, Maurício,
0: que para ti, tu vê, eu que sou uma pessoa já que que nessa época que tu tá comentando aí, bah, eu era completamente... Eu tinha um computador uh, da antiga ali para lançar coisas no tempo da loja, assim, né? E coisas... Mas uh, tu que já tava antenado em streaming, isso e aquilo, eu imagino que para ti deve ser hoje como se fosse a realização de um sonho, assim. A, o jeito que tá a, a comunicação no meio da internet, né? Meu e a Deus, velocidade. cara, meu
1: Deus! Hoje, hoje tu tem... Tu tem uh, 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 o YouTube, que significa uhum. você, TV, sei lá. É. Tipo, você no Sim. tubo ali, você dentro do tubo. Uh, hoje faz, jus usa o nome. Porque hoje tu, né que está na tua casa, tu pode ser uma estação de TV, velho. Exatamente. Entendeu? Tu Exatamente. pode fazer o polo todo que tu quiser. Exatamente. Em casa. Então, inclusive, isso é, uma, isso é uma coisa assim, tipo, depois não sei se nós vamos falar sobre mercado de trabalho e tal. A gente fala sobre o que a gente quiser. Falar sobre <risos> o que a gente quiser. Que é que, cara, que é o lance agora, né? A gente tem que ficar ligado no mercado de trabalho da, que tá rolando na internet, né? Em função uhum. da pandemia, acabou, tipo, o pessoal que tá mais ligado começou a, a enxergar que, que o mercado tá aqui agora, é. né, velho? Sim. E, Sim. e muita Sim. gente assim conseguindo firmar um trabalho porque, não é porque é na internet, porque é virtual, porque é meio que uma novidade, que que a coisa não tem que ser séria e ser encarada como se fosse um trampo mesmo, que daí é que a coisa funciona né, e dá certo, quando tu consegue separar aquele lance de rede social e ficar interagindo com os teus amigos e e muda o pensamento para uma coisa mais mais comercial mesmo, no sentido de de te autopromover, mas com um ah. bom conteúdo porque porque as pessoas estão consumindo isso aí hoje eles estão estão curi... ah. eles uh, estão sedentos disso aí né Sim. eu por exemplo eu quando acompanho os canais assim do YouTube caras que tá, né, que deixam o pix ali e tal né, uh, às vezes eu assisto uma aula do cara aprendo muito com aquela aula e por, né, e por ficar grato com aquilo ali né? eu vejo que ele está colocando uh, informações dele ali o pix tal eu mando um pix pro cara entendeu então isso Mas aí é hoje está muito comum e no e tu início sabe, tá... tu... não no... eu ia
0: pegar o gancho tu sabe que eu sempre pensei nisso Maurício que eu acho assim ó quando a gente vai num lugar cara e a gente paga para entrar no lugar na verdade muitas vezes a gente está pagando para ver tu entendeu a gente paga antes e daqui a pouco é. tu entrou num bar que é legal, o que, que tem hoje? Ah, hoje tem uma banda de rock. Pá, pagou lá 50 e entrou. Daqui a pouco a banda de rock não era tudo aquilo, sabe? De repente, de repente uma banda de um aluno teu está tocando melhor do que a banda que tu viu, nem, sabe? E, e, então, assim, ó, eu acho tão legal a pessoa poder escolher o conteúdo que ela quiser, julgar e pagar o quanto ela puder, porque, de repente, se ela não puder pagar... É justo que ela tenha acesso ao conteúdo também e não pague, porque é uma coisa legal. Daqui a pouco ela está em dificuldade, mas se ela puder pagar isso que tu está falando, ela vai estar tá pagando por uma coisa que ela está vendo trabalho e está vendo que merece, tu entende? Sim, né? Exatamente, é muito legal. Mas Maurício, nós vamos nós vamos falar sobre o que a gente quiser. Mas o pessoal deve estar tá curioso para saber como é que a música entrou na tua vida, velho. Como é que a guitarra, o violão, como é que foi isso aí? Quando Cara, era pequeno?
1: É o seguinte, não, eu tenho, eu creio, a, a, a minha família é de músico, assim da parte da minha mãe principalmente, eu tenho um tio que é um tio que é maestro, já é <risos> falecido, né, e que é o Voltaire.
2: Uhum.
1: Então ele, toca, ele, ele tocava violão e tal, tinha uma uma orquestra aqui em Porto Alegre que chamava O Fipa, né, e e um tio avô, cara, que é o Otávio Dutra, que é, que é outro maestro. Que, Inclusive, uh, ele tem o nome de uma rua aqui em Porto Alegre, ali perto do, do Internacional, ali, quando vai descer, ali aquela rua ali é Sim. Otávio Dutra.
0: Aham, é, eu ia
1: dizer, eu conheço uma rua, Otávio Dutra. Ah. É, em homenagem a ele e tal. Muito Até o, o Arthur de Faria e o pessoal, tudo fizeram. Um, eles fizeram um documentário sobre o tio Otávio, que nós chamamos de tio Otávio, né? Sim. E é sobre choro e tal, uma coisa muito legal, assim. Então, tá, eu eu cresci no meio disso, meu tio, assim, né, eu era pequeno, ele não dava muita bola, que eu ficava enchendo o saco dele, que queria (risos) que me ensinasse algumas coisas ali, ele, ah, meu filho... Pô, ele tocava choro, né, cara, violão, sabe, baixaria com medo. E... E, tipo ele sempre foi assim postergando e tal até que um dia ele me deu ele ele fez uma apostila para mim só amor isso aqui tem uma apostila que eu fiz pra ti. Eu, para ti então aí ali que eu né eu comecei a, a me interessar mas o que eles faziam era eles se reuniam né e faziam aquelas rodas de de choro de samba ia todo o pessoal para lá então
0: ver né assim, mas foram os primeiros
1: tem... contatos né um dos, tem pedigree do... coisa né? é e aí depois, cara, uma coisa que me marcou, assim, muito, daí em situação de banda mesmo, né, de, de show e performance e tal, nós tínhamos um apartamento em Tramandaí, uhum. aqui no litoral gaúcho, aqui, né, para quem não conhece, e é que pertinho aqui da cidade e tal. E aí a gente, aos sábados, todos os sábados, o pai e a mãe eles, eles iam e me levavam junto num restaurante que tem na Emancipação, cara. Eu acho que tem até hoje. É Haiti, Taiti, Haiti, Haiti, hum? é uma coisa assim. Agora não me lembro direito. Então, e lá, aos sábados, tinha o show dos Araganos.
0: Dos Araganos, porra.
1: Eu não sei se tu, tu já ouviu. Eu lembro dos, dos
0: Araganos, de... sim.
1: Araganos, é isso aí. Claro. E, cara, eu era pequeno. E eu me lembro, cara, que eu ficava esperando o sábado pra chegar, porque eu eu ia lá pra frente, tinha umas cadeiras, assim, lá na frente, né? E eu ficava sentado lá, cara, olhando os caras, e e com uma caneta, eu eu já tava tocando violão, e aí com uma caneta eu pegava os guardanapos, assim, e ficava anotando com umas setas como é que o cara fazia as batidas. Pô, tu vê, cara? Que legal, hein? Pra ir pra casa, sabe? Pra ir pra casa depois e tentar fazer que nem os os caras faziam e eu ficava, eu ficava deslumbrado, os caras faziam um show, assim, sabe passavam por várias, várias coisas cômicas. Assim. E, e aí depois, cara, fiquei naquele lance de, de esperar a banca né, para sair aquelas revestinhas e, e passei por aquela fase toda ali até que eu conheci a guitarra com, com um amigo meu, eu tinha, eu tinha guitarra, mas eu tocava Roberto Carlos Sim. <risos> na guitarra, né? E e aí, cara, um amigo meu chegou lá em casa e tocou um Johnny Bigood assim, fez uns, eu digo, bah, meu Deus, isso é isso que eu quero para mim, aquela coisa da paixão Sim. da guitarra, né, cara, que foi, que foi Sim. assim geral, né? Que que agora, agora assim recentemente tal uh, o pessoal já vem se interessando mais pelo instrumento acústico assim no caso os violões né e a gente percebe isso até pelas pelas lojas de músicas espalhado por todo o Brasil assim já tem muito mais violão né agora de aço e tal e isso daí a gente entraria no papo do fingerstyle que foi o que ajudou e o que está ajudando a impulsionar esse mercado aí também né sim de
0: mas e é legal, hoje, cara, é, né? quando a gente vê, assim, nos programas, cara, que, que a maioria do pessoal, cara, teve alguma coisa, teve um gatilho quando era pequeno, que, que levou a gente, né, cara, a ficar meio que hipnotizado por alguma coisa. Tu vê essa dos araganos
1: que tu fala, tu já pois contava é, é com o muito... sábado. E... Isso aí era muito louco, era uma coisa, assim, que eu, que eu ficava esperando, cara, chegar o sábado, porque eu, eu simplesmente... Eu saía do mundo, eu ficava lá Sim. olhando os caras assim, ó, cento concentrado.
0: <risos> Maurício, para não deixar passar, agora eu, eu abri aqui as perguntas, aqui, comentários, tá? E a Neca, uma amiga, ela pergunta em que ano era em que ano era isso, ela deve estar se referindo quando a gente falou no início da. Da, do teu programa, da, daquela fase ali que era tudo mais difícil Sim, né? era... Ah tá, eu... isso aí
1: era, uh, era a rádio no cabo Sim, no cabo, mas que ano era isso? 2006, é? Cara, isso, 2006 eu estava terminando o trabalho lá na faculdade tudo uhum. E aí 2007 eu comecei os testes, aí a partir dali Daí eu fui até 2009, eu acho Aham uhum. É, legal para o pessoal ter uma ideia de
0: quando é. Tem mais gente aqui chegando, muito legal tá aqui. Eu... Aí eu
1: parei, cara, eu parei, deu uns aninhos assim e pá, live. Agora qualquer um, é só pegar o celular, apertar ali sair fazendo live com 3G, cara. Meu Deus, era isso que eu queria. <risos> mas tá vamos agora, de novo né agora vamos agora, vamos, vamos agora ver nós como temos é é, nós temos aí. até
0: programa agora Maurício até programa é, a gente já está fazendo agora, dá pra é, fazer agora vamos aqui,
1: vamos se adaptar de novo vamos embora.
0: cara é, é bom isso aí é uma das perguntas que eu ia te dizer né cara o que que tu acha Maurício assim a pandemia nesse sentido ela ajudou ela ajudou a dar a levar o pessoal para as redes
1: com certeza quem tem a cabeça positiva né e, consiga, uhum. e conseguiu tirar um, alguma coisa boa disso tudo foi o fato das pessoas conseguirem ficar ali sozinha consigo mesmo mais sim né assim nesse nesse sentido e, e cara isso daí ainda vai resultar em muitas coisas sabe muito músico ficou trancado compondo isso aí ainda vai vir para fora né sim tal então, E, e ao mesmo tempo, se formou, eu digo se formou, não, se concretizou agora o mercado de lives na internet, usando plataformas e tal, que é uma coisa que que a gente tem que ficar ligado porque as pessoas se acostumaram e se adaptaram e os mais velhos, que era um problema, assim, né, em função de, ah, eu não sei mexer direito nisso aqui, nessas coisas e tal, tiveram que se obrigar Uhum. apertar, sabe, um ou dois botões ali para ele aparecer no vídeo e sair falando. Uhum. E, e sabe, o pessoal, eles e a gente vê que eles gostaram disso, né? Uhum. E, e muitas pessoas começaram a consumir violentamente as lives, as transmissões, sim, sim. o conteúdo que está aí nas plataformas. Falo do YouTube, né, principalmente, assim, Sim. então aí o cara o cara pensando nisso aí né, o que que eu eu por exemplo que já tinha projetado esse lance aí na minha cabeça e tal uhum. o que que eu que eu fiz esse esse período além de de, de assim seguir me preparando estudando uhum. e tal e ter adquirido mais a, o conhecimento agora do fingerstyle né eu fiquei analisando o mercado né porque não adianta senão o cara o cara acaba atropelando Uhum. as coisas uma coisa por exemplo o Facebook já ele 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 está em transição agora né? uhum. ele vai ele vai entrar com tudo com o lance do Meta que é outra coisa que é legal de nós falar uhum. né? uh, mas ele não é uma boa plataforma para tu querer te lançar e querer fazer alguma uh, alguma propaganda do teu trabalho que deve ser feita não. Tu fala mas... em uma questão profissional, né? Não. O Facebook é legal para o pessoal se encontrar, bater é, papo. Para... O Facebook, embora ele tenha todo o lance profissional que tu pode impulsionar e criar, cara, o, a, o, tipo ainda é um bom mercado, mas eu vou te dar um exemplo: o, no Instagram, Sim. que é a mesma empresa, mas a plataforma Sim. é diferente. Eles não modificaram a plataforma, é muito melhor. Em termos dito conseguir visualizações, conseguir sabe, seguidores novos e tal, e, e agora eu tenho acompanhado assim uma coisa violenta também é o TikTok, né? Esse, tá? então, mas o cara tem que pensar, tá? Mas como que eu vou usar isso? Como que eu vou me projetar nisso aí, né? Então, uhum. uh, o lance é o cara analisar, ver que plataformas que estão, que tu vai escolher para te projetar eu, por exemplo, vou dar um exemplo assim. O que que eu que eu escolhi fazer agora é que que a, uh, eu resolvi uh, entrar em, em campo agora, né? Uhum. Nesse é. sentido de me projetar ali, sabe? Eu cara, eu não quero eu não quero muita coisa. Eu gosto de ensinar. Uhum. Né? Eu gosto de ensinar. Eu quero que muita gente conheça o quão legal é e o quão assim a gente cresce aprendendo um estilo como o Fingerstyle. Sabe? Para qualquer músico, qualquer nível, cara. É uma coisa sensacional, é um um universo, assim, incrível. Sim. sim. Né? Então, eu escolhi para mim o YouTube, tá? O Instagram e o Telegram. né? O Telegram, eu escolhi ele pelo algumas 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 vantagens assim que tem tá em primeiro que tem um público que tá crescendo ali dentro uhum. Uhum. outra coisa não tem limite de mandar vídeo tu pode sabe postar um vídeo um, um de 1 um giga lá dentro do teu canal e outra coisa tu cria um canal ou um grupo né tu escolhe o canal é como se fosse uma vitrine tu ali as pessoas podem comentar mas é como um blog ali, tu vai botando as coisas. E o grupo já é mais aquela muvuca e tal, ali tu vai atendendo. E tu uhum. também pode fazer live ali dentro de vídeo e áudio. Né? Uhum. Então, se tu quiser, tipo, é uma sala, né? as pessoas entram ali, daí fica uma fila né, de quem vai falar próximo, fazer pergunta. É, sabe, é uma ferramenta muito legal. assim. Então, eu escolhi é. essas três aí e... E a gente tem que falar sobre isso, sabe que é para ajudar os colegas, sabe que que não estão ligados como é que é o lance? Não, tu sabe
0: que uma coisa que eu falo aqui sempre, cara, se tu pegar os 23 programas, eu sempre digo, eu estou tentando fazer uma coisa que eu vi que que todo mundo se queixa muito, cara, mas muito pouca gente faz alguma coisa, tu entende? E eu me incluo nos que se queixam também. Aí eu digo, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou me queixar menos e vou começar a fazer alguma coisa. Aí eu digo, cara, Porto Alegre tem uma cena rica, instrumental, apesar da gente saber que não é muita grana envolvida, não tem muitos lugares e, cara, não tem espaço quase que nenhum, cara. Aí eu digo, bom, então eu vou criar um espaço que vai ter uma meia dúzia e essa meia dúzia, na verdade, já está começando a, a aumentar, tu entende? E está se tendo algum espaço. Então, no fundo, o meu sonho é, que, é encorajar, cara, a, se todo mundo tiver um canal, cara, daqui a pouco são, sei lá, tem 30 guitarristas instrumentais, Com cada um com um canal, são 30 Exato. canais de divulgação
1: para meia dúzia. É meia Exato. dúzia vezes 30. Exatamente isso aí, cara. Uma coisa, o teu, o teu canal, assim, falando sobre o teu canal e sobre as coisas que eu, cara, eu sou eu sou um cara autodidata a full. Assim, uh-huh. porque, sabe, não é porque uh, eu, sou, eu só sou autodidata. Não, eu gosto de ir atrás da informação uh-huh. e de concretizar as coisas, assim, sabe, por conta própria. Sabe, ver uh-huh. o quanto tu é capaz de... Né, de de conseguir resolver uhum. é né, isso de conseguir fazer as coisas e bom e eu venho pesquisando como então né o cara porque cara é um é uma minimizada que, que a gente né que nós mesmos ficamos ah porque eu boto minhas coisas aí não dá views que eu me puxo puxei fiz um vídeo a full gravei e fiz não sei que com alta qualidade de som e aí duas, três views, meia dúzia de views 20 views, aí eu posto uma foto lá com, né, com não sei o que e aí dá 500 views então, isso, cara, isso daí é mimimi é porque o cara não, não estudou o bagulho como é que tu tem Sim. que fazer tá fazendo de forma fizer. errada é. é, se tu fizer desse jeito aí é esse resultado que tu vai ter então claro. o cara tem que pensar como que, que, eu, que eu vou me projetar uh, em primeiro lugar, o que que tu quer O que que tu quer? Eu, por exemplo, eu quero ensinar. Eu quero quero mostrar para as pessoas o quão divertido, em primeiro lugar, divertido é o estilo que eu aprendi. Né? O o, o quanto que ele faz parte da história da música, sabe como que começou, e aí a gente vai ver que foi que foi ali que começou. (risos) Porque a coisa... O que que é o fingerstyle? É a forma de tocar com os dedos. Então, essa forma aí, sabe? Ela ela se popularizou lá com os os negros tocando blues e tal. Na época que que nem forma o blues tinha. O cara pegava um mi maior ali, por exemplo. Aqui, ó. né, E ficava... Cava no maior o tempo que ele quisesse sim aí quando desce na telha lá ele ia quando quisesse
0: né sim então, era assim... uma coisa bem fria né bem livre
1: é até que os caras sentiram necessidade de padronizar o bagulho com quando eles quiseram imprimir, né, a uhum. música, assim, transformar uma a coisa num lance comercial, porque tinha muita gente que estava querendo tocar esse, esse estilo, né, assim como peça mesmo, tal. Maurício, aí... vamos aproveitar, vamos aproveitar esse gancho e vamos botar uma música. Eu acho que tu
0: me disse que foi a primeira que tu gravou, não foi? Aquela do cara. Cara,
1: aí é legal. Isso aí faz, sei lá, uns cinco, seis anos atrás quando eu me deparei com a técnica. Uhum. E aí, claro, eu comecei a seguir uh, uns caras na internet. E, e eu vi esse arranjo aí, que é da Gabriela Quevedo. Né? Uhum. Então, eu peguei, tirei... Cara, foi um... assim Uma coisa horrível, sabe? Eu consegui aprender isso aí, tal porque eu não tinha a independência do polegar, então, mas consegui fazer, assim, consegui gravar. Legal, e... vamos botar para gente
0: ouvir? É isso
2: aí.
0: E vou dar um salve aqui para uma galera que está chegando aqui, que sempre é bom, já tem junto com a gente aqui, dando um oi, a Neca, Maria Inês, o Átila, o Luizão, a Electric Baby, o meu... Meu primo Marcos está aqui, o Cristiano Salgado, o Peter, um abraço, Pri, Peter, o Nandinho, Laetano, Zepa, o Adriano Cabreira. Pô, tem uma turma bacana aí. Uma boa noite, Nossa. bem-vindos a todos. Vamos botar aqui, então, essa aqui. Muito legal, hein, cara? Parabéns. viu aí? Te mete? Te mete, velho. Sonzeira. Pô, Pink Floyd é covardia, né, cara? Só por por si já é covardia. E bem tocado ainda, e deu, né, cara? Ah, me puxei, me puxei nesse aí. Não, eu ia te perguntar assim, ó. Quando tu foi estudar em Los Angeles, cara... Só para também não passar assim, que é uma coisa legal de saber... Como é que foi? Tu era bem jovem? assim, Foi, foi uma coisa muito diferente assim, para ti? Quando tu te deu conta, tu estava em Los Angeles estudando e tu deve ter tido aula com, com umas pintaferas, assim, conhecidos, tu deve ter conhecido eu tô muito. Eu sou matemática,
1: eu estou com 48, eu voltei em 98. Uhum. É. Então, faz mais de 20 anos.
0: Sim, mas tu era jovem, e eu digo assim, tu conheceu um monte de gente e deve ter estudado com algumas com, com músicos nossa, assim, cara, nossa, renomados. Nossa,
1: né? nossa, foi muito bom, assim, foi. Eu dizia sempre lá para né, os caras de bar, meu, nós estamos na terra do Mickey Mouse, e, 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 cara, isso aqui é um sonho, é um sonho, então é o seguinte: vamos aproveitar bem esse sonho aí, porque ele vai acabar. E aí é. e, e acabou mesmo, porque até... Acabou digo, É, porque hoje... Sim. Hoje não teria condições. Eu fui na época que... Uh, foi em 96, foi bem na época que ficou um, do, uh, um dólar, um, um real. Sim. É. Então, Carabá, foi assim... E foi os dois anos que ficou assim. né Então, eu consegui aproveitar bem, assim, em termos de... de né? de me manter Sim. lá, né? Sim. E, e aí, pô, cara, tinha a aula do, do Scott Henderson, né, velho? Pois é, cara, isso aí pra mim... Eu acho é... que tem até hoje, acho que ele tá lá até hoje ainda, lá no meu lugar. Eu acho tá. né? é. que Que é o seguinte, tinha nós tínhamos as aulas todos os dias, daí tem ali como se fosse as cadeiras, né? Daí tu tem Sim. year training, tu tem a parte de leitura cordas ali escalas daí a parte de a parte rítmica daí acordes inversões toda essa parte então assim uma uma coisa fixa né assim e uma e uma vez por semana uma aula privativa com algum com alguém que tu tivesse escolhido né uhum. com algum professor que tu tivesse escolhido aí tu tem uma hora de aula privada com ele Pô. assim por semana né e quem era o teu Porque... escolhido o meu era o James Findlay, um cara, não, ele não é muito conhecido, assim mas era um violonista muito bom assim e tal. Uhum. E tá, aí tinha essas, e, e aí tinha os, as eletivas, assim, outras coisas. Tinha os shows rolando, uhum. né? E os, e os caras lá no palco principal, lá que eles chamavam de p 100 uhum. né? O palco lá e tal. Aí foi. Ah, vi vários caras lá, vi a banda do Michael Jackson. Ele não foi, claro, mas foi a banda completa, assim, meu, cara, é a melhor banda que eu já vi na minha vida, ao vivo, cara, não tem pra ninguém, velho, os caras são muito foda, assim, ó, bah, imagina, cara, tu tá louco, velho, tu tá louco, cara, tá... Nessa época, tu, tu lembra quem era na guitarra, não? A Jennifer, a Ah, a Loura Jennifer. Que...
0: Com a Jennifer, é. puta
1: merda. E o um negão lá, cara, não me lembro, mas assim, os caras, Deus livre. É. o livre. Os negão, houve a batida diferente do branco, não adianta. Tem muito é. mais, mais groove, né? Uhum. E, hum, é verdade. E aí vi, vi várias outras, outras bandas lá e tal. E tinha. Uh, e tinha as, o que eles chamavam de Open Counseling, que isso aí. É, que isso era muito legal.
2: Uhum.
1: Que eram um, uns workshops, assim.
2: Uhum.
1: Aí eu até, até me lembrei, porque esses dias morreu. O Pet Martino foi lá, né, sim. cara? Pô, nessa lindo. época que tu tava lá ele teve lá. Sim, sim. E, e aí, um cara, e assim, rola uns lances meio bizarros, assim, em termos de mercado, né? Daí falando de mercado. Tipo o Scott Henderson, assim, né? ele tocava num bar ali perto, Catalina, acho que é Catalina o nome, não me lembro direito. Cara, às vezes só ia nós lá, velho. É. É. Uh, o Pet Martino, por exemplo, ele veio, ele veio, ficou lá na escola, tudo deu aquele workshop e ele tocaria de noite. O cara só tava nós, só a turma, só nós que resolvemos ir assim, porque não tinha ninguém mas que loucura né cara então assim é. É, é uma coisa é uma coisa complexa sabe não de achar que o mercado o mercado é ele funciona lá para quem é muito bom né? é na verdade quem é muito bom
0: e às vezes tem que também ter um bom agente ou, ou ter sorte também né
1: porque o meu eu meu tô tempo... eu tô falando a real eu tô falando sem, sem sabe sim. blá blá sim, blá sim eu sei sabe? não sim. adianta dizer que ah porque não eu vi Uhum. eu vi, Sim. Né? Sabe? ninguém vai uhum. me dizer que não, Sim. então assim, é um mercado, cara, eu acho que é como tem que ser, porque na real, como esse uh, é um mercado aberto ali, competitivo, então tu vai escolher o que, que tá, a linha que tu quer seguir e vai dar o teu melhor, uhum. né? e aí a gente volta, porque nós estava falando aqui sobre internet, uhum. sobre as lives e tal, dar o nosso melhor aqui, para uhum. que a gente possa, sabe, realmente ir conquistando uh, um público que vai te ajudar a seguir trabalhando. E, e o que, que é esse seguir trabalhando? É produzindo conteúdo. Sim. Sabe? Sim. Se o conteúdo tá bom para as pessoas que estão assistindo, por que, que eles não vão te apoiar, te ajudar? Financeiramente, eu digo, né? Sim, Porque... é claro. Claro. Porque, a gente porque isso tá disso. todo mundo tá todo ficar mundo ficar trabalhando
0: aqui. né cara Exatamente. é não
1: tem como eu ficar aqui fazendo aula e coisa no amor né Sim. eu acho que é, é, é muito justo tu mostra o teu valor a tua capacidade o teu uhum. né o, a, a tua linha de trabalho e as pessoas te ajudam
0: né Exato. com aquilo ali
1: e isso aí tá é. funcionando muito bem
0: é. exatamente só que aquilo que eu comentei ali eu acho legal é porque agora Parece que, tá... que mudou né, a coisa. Antes a gente pagava no escuro, tipo assim. E agora não. Agora a gente tem acesso às coisas e, se puder pagar, a gente paga com maior gosto, né, cara? Uma coisa que faz bem. Com né?
1: certeza. E, é e aí agora aí. tu me fez me lembrar de uma coisa da. Que eu até tinha comentado contigo em off sobre uh-huh. os shows do. aqui do Opinião. Sim. Né, que tiveram. Acho que foi semana passada, eu acho. Uma série de shows aqui em Porto Alegre, no Bar Opinião. Sim. E aí foi um monte de caras ali tudo. Sabe? Foi o Duca Lendecker, o cara da Cachorro Grande, aquele que era, hum. era o guitarrista e saiu, agora tá fazendo carreira solo. Grosso. Uhum. Isso, isso, esse aí. Então, e tá, eu tô, eu tô em casa aqui e pum. Eu vi que tava tendo transmissão ao vivo, né? Do... Cara, uma coisa assim, ó. De primeiro mundo. Sim. De primeiro mundo. As câmeras, tudo Full HD ali. Tipo, tu consegue mudar no YouTube e ver a quanto que eles estão transmitindo. Eles estavam transmitindo em 1024. Ah, sim. Tá? As... E várias câmeras lá dentro. Sei lá, acho que umas... No mínimo umas sim. cinco câmeras com as, com as gruas. Cara imagem perfeita sem travar. Uh, era um DVD que eu estava assistindo no conforto da minha casa, que tinha Sim. pessoas lá, cheio de gente, né? mas o evento rolando. Então, e, tipo assim, inacreditável que estava sendo de graça aquilo ali. Uhum. Então, o que, que eu quero dizer? Isso aí é o um show híbrido, que Exato. chama agora. É. Então, esse show híbrido aí, eles estão uh, mostrando e comprovando a qualidade deles, se eles vierem a cobrar um show desse aí, sabe, eu vou pagar. Mas é óbvio, claro. Eu conheço a qualidade. Claro. Eu fiquei assim, ó, estupefato com, com a qualidade, botei numa tela cheia aqui, que eu tenho grande Sim. aqui, DVDzão, cara, estava curtindo e sabe, interagindo, e passa, se quiser mandar mensagem. É. Então, esse, esse é o mercado que nós estamos agora, a gente tem que se ligar, não dá para ficar... Ah, eu não, eu não, eu não mexo com essas coisas. Não é, não é assim. Não, não. A coisa caminhou muito
0: rápido e, e chegou, chegou nesse ponto. É, quem não tiver junto nessa parada vai estar tá fora do peito. Eu te para digo mais,
1: água. cara. Sabe? Eu te digo mais. Eu acho muito legal, sabe que nós estamos retomando agora. Estou vendo a galera toda tocando, marcando show. Mas e se, e, se, e se eles trancam tudo de novo essa porra aí, cara. É. porque antes a gente não imaginava não, né? sabe ninguém para futebol isso aí não existe tal e parou tá isso acontece de novo então é. pô né vamos aproveitar seguir o baile ali na, na nos bailes é, mas eu né? acho
0: sinceramente Maurício eu e acho que agora não, por aqui, cara. Não, eu acho que não tem volta viu eu acho que a coisa como tu diz vai ficar híbrida vai ter vida noturna
1: e vai ter vida virtual também no showbiz eu digo né? com certeza eu tenho eu tenho amigos uma uma amiga em especial que está morando na, na Irlanda que é a Bianca Fachel uhum. que ela foi morar lá e tal né e ela na pandemia ela tem estúdio né e tudo ela e cara ela fez um curso que é muito legal assim para quem não conhece tá que é com o francês Jacques Figueiras. Ah, sim, é, esse curso é muito legal, né? É um curso, cara, é um curso lá e tal, assim. Né, Sabia que, que eu, eu tô nesse curso? Eu tô nesse curso. Ah, tu tá no curso dele?
0: Sim. Quando tu fala essas coisas, que eu concordo contigo, é porque é exatamente o que ele fala no
1: curso. Tá. Ah, é um cara, é um cara legal, assim. Ele tá, é. ele, ele tem ajudado muita gente, tá? Ele fala real, ele diz. É. No início, por isso que eu falei também essa questão do Facebook, porque ele ele começou o curso com foco total em Facebook. Aí ele viu que o mercado mudou, agora ele não fala mais em Facebook.
0: Não, o mercado está no no YouTube. Está no YouTube e no Instagram. No
1: Instagram. O
0: Instagram, que era uma plataforma de fotos, hoje é de mini short videos. Isso. É o grande lance. Isso. É, total, esse é E
1: o o bom do do Jax, tá? É que tu entra lá no canal dele e se tu não quiser fazer o curso, cara, né? Se tu for ligado assim, só com as aulas gratuitas que ele. Com as lives que ele faz ali, ele faz aula valendo, assim que tem que ser.
0: Mas né? Maurício, a gente está falando já faz um tempo da mesma coisa. O que eu fiz? Eu durante a pandemia eu fui tentar fazer o que tu fez. Claro que eu sempre fui meio manco, assim, em tecnologia, mas eu tô ligado no que está acontecendo. Não, mas tô
1: acertou cara. muito, tu acertou
0: Não, muito. Não, escuta, aí eu, eu assisti várias aulas gratuitas do Jax, a ponto de cair no que a gente falou. Daí eu digo assim, só um pouquinho, cara, o que esse cara está ensinando de graça, eu estou achando legal, vale a pena pagar, tu Entendeu? para conseguir chegar mais perto dele e participar de uma live com ele, fazer perguntas, que nem eu já fiz para ele, dúvidas que eu tenho, coisa que, se eu não fizesse o curso, eu não conseguiria chegar nele. Mas ele me provou que era interessante para mim fazer o curso. Mas ele me provou antes, eu não comprei o curso no escuro, eu vi que valia a pena.
1: É, é isso aí. Então, e aí essa, essa minha amiga fez o curso com ele, tal e aí chega numa... É uma, é uma tutoria... É... Como é que chama tutoria, né? Uma tutoria. É uma é?
0: tutoria, uma coisa assim.
1: É. é, uma coisa assim. E aí chega lá no final, tu tem que ir fazendo co- uh, alguns trabalhos e tal. E ela optou pelos shows online. Sim. Cara, ela, ela, ela fez o primeiro show lá, acho que no Zoom mesmo. É, acho que foi no uhum. Zoom. E, e, cara, ela disse que nunca ganhou tanto dinheiro num show assim que ela fez. Ela nunca sabe conseguiu ganhar Sim. tanta grana. Sim. Porque as pessoas estão consumindo. Sim. Mas...
0: Não, o, a grande lance, cara, disso que a gente fala é que assim, ó, tem, tem os amigos, cara, que são muito importantes mas tem aquela coisa de público. O público é quem gosta do teu trabalho e quem vê uma regularidade de trabalho. Tipo assim, eu acho legal o canal do Maurício porque todo dia ele bota uma dica de violão. Então, Ah, cara, eu vou estar todo dia de olho no canal do Maurício. Além de eu achar ele um cara legal, eu não conheço ele. Eu não sei se ele é um bom pai, um bom filho, mas eu vou com a cara dele e ele dá umas dicas legais. Isso é um público, tu entende? Com certeza. Isso é público. Então, o, o Jacques dá as dicas de como tu formar um público, e tu não vai formar um público botando um vídeo ou fazendo um programa que tu vai fazer sabe lá quando, entendeu? Aí vai cara, uns que, amigos, que, tem a dúzia de que... amigos, vão ver e vão lá, pô, Paulinho, eu vi lá teu programa,
1: que legal. Mas, cara, isso não é público, tu entende? O cara tem que trabalhar, na real, a primeira coisa né, é conhecer o algoritmo.
0: É, aí, já, aí a gente já vai entrar naquele é, num papo mais técnico, né? Existe um é. algoritmo de repetição que vai crescer junto, né?
1: Que esse, esse algoritmo do YouTube é como se fosse... O, é, é o teu patrão, na real, tá? Então, esse patrão ele vai exigir algumas coisas de ti. Uma, uma das coisas principais, que tu nunca falte o um emprego, né? E o que, uh-huh. que significa isso? Que tu não deixe de postar vídeo se tu vai entrar num, num uh-huh. esquema assim para te projetar né como então essa esse convite esse convite que tu fez para mim aqui rolou em cima em cima em cima do laço eu tô uh, eu tô no meio do caminho sabe fazendo Sim. isso aí porque uhum. eu sempre fiz um lance como todo mundo fez ah, um vídeo daí larga o uhum. outro né e depois fica reclamando que não tem views Claro que não tem views cara não tem nenhuma um, uh, um não, tem não, tem, é. não tem regra
0: não tem não tem regra né
1: é um plano, então. Eu quero. Agora eu criei, até quero deixar aí para o pessoal Isso. um canal no, ali no Telegram, para quem tem o Telegram. Tá? É Fingerstyle BR. Então, Cara, tu eu consegue? Tô... Eu acho que
0: tu consegue escrever no, nos comentários. Tu não tem acesso aí? Tenho. Bota ali nos comentários. Olha só, aqui o pessoal está comentando, ó, o, a, a, o Juliano, o grande Maurício, o Zepa dizendo que assistiu, o Henderson também. E ele tocou aqui no Gigantinho com o Jean-Luc Ponti? Exatamente. Era... Não, ele tocou aqui no... Já era anos 80, Zépa, quando ele tocou aqui. Se não me engano, era 86. Quem? O Frank? Não, o... não o... o Scott Henderson. Ele veio no Gigantinho com o Jean-Luc Ponti.
1: Ah, sim. Ele contou a história do Ticoria. Também. Também. Assim, que foi o cara que abriu a cabeça dele e tal, né? Ah. Ele, que ele entrou na banda, era, era, era novo, assim. O Ticorinha deixou ele hiper à vontade. Disse que o Sim. cara era uma mãe, assim, né? Aqui, Maurício, tu colocou ali? Eu não consegui, cara. Eu não consegui. Então,
0: então me diz aqui que eu coloco. Qual é que é o teu. O... Fingerstyle BR. Fingerstyle .br ou direto br?
1: Não, não, é só, é, só um, é um título, né? Um título assim, finger, o nome do canal, br. Ah, tá. tá. E ali, BR BR maior... ali, cara. Assim. Br maiúsculo, não? Aham, uhum, Br maiúsculo. E. E ali eu vou começar a botar, então, assim, uma, uma outra coisa. Ó, ah, tipo, vou terminar material...
0: cara. Saiu minúsculo, mas é maiúsculo. Finger style...
1: Não, é só botar assim que acha lá, não tem... Né? Tá, beleza. Que uma coisa, eu trouxe, hum. eu tinha aquele material lá de Los Angeles todo, aquelas livros, apostilas e coisas e tudo. Então, eu e que ficou aqui né, em casa, parado, sei lá quantos anos, guardado, né? E esses, esses tempos eu peguei para ver, então eu... eu Tipo, eu vou começar a botar algumas coisas que eu acho interessante de adaptar pro fingerstyle uhum. uh, ali no canal. Então, assim, já tem algumas coisas ali. Tem uh, o lance do baixo alternado, né? Que é por onde começa. Uhum. Ou pelo monobés. Uh, eu já botei algum, alguns materiais ali, né? Inclusive, uma, uma aula né, assim, de Travis picking, essas coisas. Legal. Eu vou botar para a gente escutar para o pessoal curtir uma música, então Is This Love? Pode ser? Ah, sim, tá. Ele não tá, ele tá num, ele tá num arranjo mais, mais pop, assim, né? Um arranjo Tudo diferente. Ah, depois a
0: gente tem mais outros para rodar. se tu quiser tocar alguma coisa aí para a galera também? Claro, claro, vou tocar, sim. Vamos botar aqui, então. Aproveitando, aproveitando o gancho daquilo que a gente estava falando, agora eu lancei uma, como é que a gente chama? Um banezinho para quem quiser ajudar o, o, o programa, né? Porque agora eu estou pagando a plataforma e tudo mais, então é ah, uma disse, coisa que o pessoal, fica, o pessoal fica à vontade, tu entende? Porque daqui a pouco. Ninguém ajuda, não tem problema nenhum, porque a gente sabe da batalha de todo mundo e vai continuar dando melhor aqui, né? Mas se alguém quiser ajudar é muito bem-vindo também, né, cara? Com porque certeza. De grão com em certeza. grão, cara, todo mundo acaba se ajudando, né, cara? Isso é um é. trabalho mesmo,
1: como qualquer outro, né? Porque, de alguma forma, vai, vai né, ajudar as pessoas e se, né, se parar ah, Claro. Se sentir ajudado aí, se. Né...
0: Ó, oh, não sei conheço. se você está vendo o pessoal aqui, ó, agora entrou o Daniel, entrou o Jimmy, o Cabreira, está todo mundo elogiando, viu, cara? A, o, ah, cara, a, deixa eu só explicar aqui. Então, assim, vamos ah. falar de... Isso, vamos eu... tocar mais agora. Agora vamos tocar é, e vamos, vamos, botar botar mais, mais
1: vídeo vamos botar mais vídeos Então, esses, esses estilos, o primeiro estilo que eu, que, que eu fiz ali é aquela coisa mais ali dedilhada e tal. Uhum. E, esses, e esse outro estilo que tem caixa e tal... Ele é um fingerstyle mais moderno, assim, sabe? Quando caiu na mão da gurizada, Gorizada, sabe como é que é, né, velho? Eles pegam, ah, mas dá pra fazer isso aqui, ah, mas dá pra bater aqui, dá pra não sei o quê, dá pra... E os Aí caras vai... transformam o troço, né? Então, sim, ele... Aí vira uma banda. É, não, eles vão vão inserindo elementos, mas assim, voltando para a raiz do troço,
0: uhum.
1: é, o, o, o que o cara tem os temas raiz assim é uma coisa bem assim, reg time, né? Com os baixos alternados, sabe? Tu pegar qualquer acorde e fazer isso aqui, ó. daí daí depois com esse baixo rolando assim tu começa a acrescentar harmonia e melodia então se tu for pegar um tema então é uma coisa divertidíssima de é. tu sabe tu pega qualquer tema cara e depois né tipo os, uh, os Beatles né eu peguei bastante Beatles por causa das melodias simples uhum. em cima da, das harmonias simples né uhum. 145 a maioria ali né as harmonias folk e tal então é, e além de a gente conhecer e estar tá com as melodias na cabeça sim Porque é o grande segredo de tu conseguir fazer até um chord melody em jazz e e o fingerstyle, assim, né, de uma forma mais, mais, assim, poli, não sei como é que diz, mas, então, um tema, uns temas, assim, mais, mais tradicionais, por exemplo, ó.
0: Sim. olhando tu tocando assim a gente vê como é fácil né cara
1: pois <risos> é uma barbada cara. é o cara o lance é tu é o esse lance é tu conseguir conduzir o baixo é claro que eu tô brincando né pessoal a barbada eu tô brincando com pô. a melodia junto sabe é. um, uma, umas coisas que daí Sem falar consegue de depois ser... com Sem falar com que elementos... tu tá
0: fazendo tu tá fazendo os baixos com o dedão ali né
1: É, é a primeira coisa que tem que trabalhar, né? Não, eu digo com o dedão da mão esquerda também aqui, né? Ah, sim, aqui também. Aí também. Tem uma coisa muito né? legal, cara. Uma coisa muito legal, assim, que não só o Jimi Hendrix, né? Ele fazia o. Aquele Mi menor assim, né? Sim. Ah, Eu tenho uma coisa legal aqui que dá pra.
0: Ó. Aí, ó.
1: Pra quem quiser ter aula, tem todas essas barbadas na. Ah, isso aqui é uma coisa legal, assim, que, que a aí, gente né? tem que... Assim, quem não souber como, como se faz isso daqui, já, já avisa aí que eu já, que eu já explico aqui pelo abs aí, barbado. Aí, tá? Então aqui, essas coisas... O que que... tipo, por que que eu não faço o sol assim, ó, Paulinho? Tá? Porque se tu quiser pegar as notas aqui atrás, tu não consegue, velho. Sim. Agora, se tu fizer assim, ó, e com uma levada, sabe? Daí tu consegue pegar as notas aqui atrás, ó. Aí tu consegue pegar nota pra cá, assim tu não consegue. Sim. Então a, o uso do polegar aqui ele te abre um, um leque, né? é. te abre um leque gigantesco assim. Então essas coisas, essas coisas são legais assim para tu ir conseguindo entender os elementos que tem né, dentro do, do estilo para tu conseguir buscar aquela sonoridade, fazer Sim. as tuas as tuas versões dos, dos temas assim. Tipo, se tu pegar o uh, My Guitar de ah, que é um tema ah, que eu acho muito legal de tocar mesmo. assim, com ele já com alguns elementos, tipo a base, o baixo, assim, ele, ele mais marcado, uma bateria, um, né, um elemento percussivo e a melodia, claro, aí tu... Tu consegue daí ir conduzindo todos os elementos junto, né? Sim. E bem né, cara? Porque é muito divertido fazer o lance, né? É, é muito divertido.
0: Tu sabe o que, que o violão é. me, me lembra? O fingerstyle,
1: eu comparo, assim, da minha cabeça com o piano, né, cara? Com certeza. Muito. É. é. Sabe, tem muita... A, até a, a ideia desse dos baixos alternados, né? Tu vai fazer uns temas, uns temas mais, assim, tradicionais tipo o Travis picking, né, que é isso daqui, aqui tu tem o baixo alternado, né? então é isso aqui que o cara tem que pegar, essa essa independência do polegar, que ele fica só fazendo aquilo ali enquanto os outros dedos estão ali viajando, né, e fazendo...
0: Maurício, eu vou fazer uma pergunta, cara, que tem um grande amigo, o Milton Zaro, não sei se ele está por aí, ele sempre me diz, Paulinho, tu não pergunta quem são os caras que influenciaram os teus entrevistados. E é verdade, muitas vezes eu, eu não faço essa pergunta, a maioria das vezes. Então, agora que eu lembrei dessa pergunta dele, eu não sei se ele está por aí, eu te pergunto duas perguntas em uma. Como tu era um guitarrista e, e para mim, tu continua sendo um excelente guitarrista... Quem é que te, te influenciou na guitarra que tu gostava de ver, assim? E depois, quem no violão, que hoje é o instrumento que a gente tem que te se mais ao fingerstyle? Quem seriam esses caras? Na guitarra foram vários caras, assim, né?
1: Mas não teve um, assim, que deu uma mexida com a tua cabeça? Ah, o Satriani mexeu com a minha cabeça. Aham. Uhum. O Satriani mexeu com a minha cabeça. Pois é. O Blackmore... Uhum. Uh... Jeff Beck.
0: É, cara. São os caras que mexeram com a
1: nossa cabeça, né? É, os caras barra pesada. velho. Barra pesada. E violão. E violão aí acabei. Hoje, assim, eu gosto muito do Tom Emanuel, né? Que é o cara que que segue levando a bandeira. É é um dos últimos vivos ali, né? Dos caras que eu nem uhum. falei deles, mas seria o Murrow Travis.
2: Uhum. Né?
1: O Murrow Travis foi um cara, um guitarrista country, assim, que uhum. começou com esse lance do... Né, de usar os baixos alternados. E ele tocava com, com um dedo só, assim, né? E, uhum. ah, um fenômeno, né? E, e aí depois dele veio o Chet Atkins, né? uhum. que era, que é o cara que influenciou, assim, Mark Knopfler e tal. Sim, sim. Né? Inclusive, eles gravaram um CD junto, um, acho que um DVD junto. E quem mais? Jerry Reed, que é o cara do Guitar Man, o cara que fez a música Guitar Man, que o Elvis uhum. escutou no carro dele tudo, depois chamou ele para gravar, porque o padrão que ele fez na música, os músicos do Elvis não conseguiam fazer, né? E aí... E aí, teve que chamar o cara lá para fazer. Então, e aí, esses caras aí foram os precursores, assim, né? Tipo, cada um no seu, sim, sim. Né? na sua praia. E o Tomé Emanuel foi o cara que, que veio vindo junto, sabe? Conheceu esses caras aí e tal, e, e que está aí até hoje, né?
0: É. Quer ver uma coisa, ó? Nós estamos em Portugal, cara. O grande irmão Alex Quântico está aqui, te, te elogiando como um virtuoso impressionante. O Marcos, meu, meu primo e afilhado, diz, diz uma coisa que é verdade: o John Mayer, parece que ele usa bastante dessas técnicas com a guitarra, né? Dos dedos. Usa, usa, usa. E esse cara que tu falou ali, que eu sou fã dele, o Mark Knopfler também, né, cara? Ele toca a guitarra de uma forma. Sim, o Mark Knopfler, verkusiva.
1: inclusive, uh, o Mark Knopfler, inclusive, ele. Com o Chet Atkins, ele, ele tocava o estilo. Uh, o estilo como tem que ser, assim tipo, o um tema do Chate assim só pra tu te ligar como é que é o uhum. o estilo, mas é uma coisa assim ó bah, isso aí é total, é
0: Mark é total também
1: Noffler, e o Mark Knopfler tocava direto com, com o Chet Atkins, né? Aprendeu Sim. tudo o, o, o esquema de baixo alternado. Só Sim. que, claro, esse esse estilo ele é um estilo né é, oldies, né? Oldies. Uh-huh.
0: Sim.
1: E o Mark Knopfler fez o, o a, usou a técnica toda ali, né? Para o estilo pop, né? Ele e aí foi um cara de muito su- É um cara de muito sucesso, né? Isso.
0: O Luciano, veio, tá ele chamando ele veio... o Luciano, que é baterista, outro amigo buiano, está dizendo que o André Gomes toca baixo assim também, né? É verdade, cara. O André Gomes, inclusive eu, quando conheci o André Gomes, que era do cheiro de vida e coisa, o André Gomes, ele era guitarrista, cara, num primeiro momento. E aí ele passou para o baixo toda uma técnica de guitarrista e desenvolveu a técnica de baixista, e realmente eu acho que ele tem um pouco desse toque, sim.
1: É, porque, tipo, muita gente se deparou com com esse estilo aí, né? Porque ele se popularizou muito, né? Ah, verdade. E aí, cara, o o carinha que que explodiu, tipo, que trouxe de volta o estilo, assim, começou a pegar os mais jovens, assim, foi o Xunga, o Xungabum, aquele, né, Ah. aquele gurizinho coreano, aquele que... Né, começou a fazer ah, versões... sim,
0: da, da internet já,
1: não ah, é? É, há anos atrás ele começou a sim. fazer versões, e pá, é bem sim. pequenininho, hoje já está grande. Sim. Ele que, ele que despertou essa, essa parte mais pop, daí tipo tem uns caras que fazem som de videogame. Isso. Né, tem o... Um explorando, cara inclusive,
0: que... explorando efeitos e reverberes no violão, nos violões e coisas.
1: É, e principalmente os touch e coisa, bateção é. e tal né Mas tem Bem, tem uns caras aí muito muito fera e isso é que é bom né que tenha cada vez mais para que claro. a gente consiga falar sobre isso e claro. e né e criar essa essa cultura do, do acústico também que é que é muito legal é, isso olha é. a gente teria
0: que ficar uma semana batendo papo cara sem dormir assim porque papo não <risos> falta <risos> então eu vou fazer assim ó eu vou tocar mais uma música aqui mais uma um vídeo tá. E depois a gente vai para um bate-bola final, assim, e, e deixamos rolando um som para encerrar e vamos ter que fazer mais seguido, só isso, né? Claro, com certeza. <risos> eu vou botar aqui, agora eu não estou enxergando o nome da música, mas tu, tu vai aparecer aqui nos créditos, tá? E
1: depois a gente conversa mais um pouquinho. Eu acho que é uma do Tom Emanuel, It's Never Too Late. Eu acho que é uma que tu está tocando junto com o Jefferson Marques. Ah, é do Tom
0: Emanuel também. Tá eu, hoje... tá, eu acho que é essa que vai rodar. Depois <risos> vai encerrar com essa outra do Emanuel. Quando a gente se despedir, a gente deixa tocando. Tentaria. Então, até daqui a pouquinho, galera.
1: Cara, sonzeira rolando. Isso aí, Isso aí essa bom. essa música aí chama, essa música chama Papa George. Uhum. Tomé Manuel fez em homenagem ao George Harrison. Ah, é, pô. Uhum. Que
0: legal. E então, conforme a gente estava falando, cara, a gente teria assunto, porque uma coisa vai chamando a outra, cara, e eu troço, Nossa Senhora, não ah, tem não, fim, na não, real. A gente, nem falou que, a gente nem falou que, que chegamos a tocar juntos em Arroio Teixeira e a gente se conheceu, vocês, a gente tinha Cover Boys, vocês tinham a Veneza. Isso aí vai ficar para um outro dia. Vai ter que ficar. Vai ter é que mesmo. ficar. Então, assim, ó, já que tu tá mais no violão agora, ou tu tá bastante no violão, não é mais no violão. Eu vou te fazer algumas perguntas, o bate-bola é aquela coisa que tu já viu. O que que tu levaria para a ilha deserta, ou para o teu quarto, ou para qualquer lugar, tu vai ter que escolher uma das duas, né? Então, assim, ó, tu é um cara que tu prefere palco ou ou estúdio hoje em dia? O o Maurício de hoje? Hoje em dia estúdio. Estúdio. É, eu tenho aqui as perguntas para mais para guitarras de violão, estão por aqui. Tá. Falando de violão, aço ou nylon? Aço. Aço. Uh, tu
1: prefere erodi- erudito ou popular? Agora, para o que eu estou fazendo agora, é. né? o popular. Popular. Eu, eu tenho bastante ali, material ali para...
0: Tá. Se tiver que optar por um estilo para tu estudar, tu, seria jazz ou bossa nova? O jazz. Jazz. Tu usaria nesse teu violão de aço um reverber ou um delayzinho?
1: Olha, ou eu nada. acho que um reverber. Um reverber. É. Tá. Uh, tu compõe também, Maurício? Eu estou tentando, cara, algumas coisas em fingerstyle, né? Assim, Sim. Eu, aí, eu aí a que... pergunta seria: tu prefere criar uma
0: música ou fazer a releitura de uma música? Hoje, o que te agrada mais? Dá mais prazer?
1: Cara, o que me dá mais prazer é o que eu tô conseguindo fazer agora. Que e é. Seria? Que são arranjos mesmo, né? Arranjos. Tá, eu tenho é é algumas, muito bom, algumas né? coisas próprias, assim, mas não, sabe, não me satisfaz. Então. Não, porque As... essa pergunta que eu faço, sabe por quê? Eu
0: vou te dizer por dessa pergunta, cara. Porque eu, hoje, eu gosto mais das coisas que eu faço, talvez porque eu estou conseguindo fazer coisas mais parecidas com o que está na minha cabeça. Eu acho que com a experiência. Com certeza. É, dos anos. Um, é, um,
1: é um amadurecimento que o cara tem é. que esperar o tempo agir, às vezes. Exato. Né? Só, só que, se eu voltar um pouco no
0: tempo, cara, lá pelo, em 2008, 2009. Eu fiz, junto com o Neto, uns arranjos, mas a parte dos arranjos foi mais minha, de trocar acordes e tudo mais sem mexer nas melodias, um trabalho do Lobão. Cara, que o resultado ficou tão bom, velho, que que se se essa pergunta fosse naquela época, eu, eu, eu ia dizer que foi a melhor coisa que eu fiz, que me dava prazer, era mexer na música dos outros.
1: Sim, arranjar,
0: Sim. é, não, mas é uma coisa Porque muito legal. é um legal. desafio, cara, é uma coisa muito legal tu fazer arranjo, tu Sim. transformar uma música, tu botar a tua cara e, e não descaracterizar a música, né? Porque tu não pode é mexer na... Top. é muito é top, muito top louco, esse, esse é o lance. É, o que mais, cara? Se tu tocasse, tá, tu falou estúdio, mas se tu for tocar, tu prefere tocar num teatro ou tocar num palco bacana ao ar livre?
1: Esquecendo a pandemia,
0: né? Não, não é por causa de pandemia.
1: Ah, acho, tu... que, acho que hoje, assim, com, com o repertório que eu tenho, assim, né, acústico, eu acho que um teatro ia teatro, ser legal. Né? Né? É. é, o teatro tem uma vibe muito legal. Nossa, cara, te lembra eu... aquele showzinho que nós fizemos lá no Teatro de Arena, lá? Muito, uhum. muito legal. Muito, cara. O
0: clima do teatro é ótimo, né, cara? É, uma. Ali foi muito triste. Cara, então, assim, ó. Uh, tá e agora uma última pergunta aqui que eu tô lendo aqui para paleta ou dedo? Eu vou, vou mudar essa pergunta. Seria tu prefere tocar com os
1: dedos ou com as dedeiras essas que se usam? Tá. Isso daí tem uma questão. Hum. Uma das coisas que me levou para o fingerstyle foi a minha ineficácia com os dedos. Eu era eu era paleteiro né? Cara viciado em palheta. Uhum de guitarra mesmo, a flat pick E tirava a paleta ali e acabava o músico. Era muito ruim na mão. né? Então, assim, foi uma necessidade que que eu fui atrás. E e hoje eu me sinto confortável sem nada com a thumb peak e com a flat peak híbrido também. Eu eu consegui estudar e deixar essa essa transição, assim, sabe, normal, então, não tenho, eu gosto com os dedos, gosto também, sabe, com a flat peak, porque ela me dá outro, outro tipo Sim. de som, ela me fortifica os baixos ali, quando eu quero, né, um tema Sim. Que, que exige isso aí, e, e também tem, tem uns temas, assim, que é mais solto, sabe, mais, mais assim, ritmado, que, que é legal a flat peak, que eu uso pouco, mas...
0: Não a flat peak de... seria essa que vai nos dedos, né?
1: Não, a flat peak é, é essa aqui, normal, né? É... Ah, a flat peak e a palheta, sim. É, flat a palheta. E aí a thumb peak é essa aqui, né?
0: A thumb peak. No... Tá, agora que tá. Thumb peak de dedo. polegar aqui, ó. polegar, uhum.
1: aham. Yeah. E, assim, já deixei as unhas crescer para ver qual é que é. É legal, né? Não tenho, assim, nenhuma queixa, mas é uma coisa que dá muita manutenção, assim, tu tem que estar... Tá... Então eu preferi não ter unha e, sabe, deixar as polpas dos dedos assim, calejar e... Que é aquela coisa, sabe, tá pronto para tocar ali, sabe, largo Legal. o instrumento, sai tocando sem, assim, ah, eu preciso da paleta, eu preciso disso, não, não tem essa. Maurício, é. antes da gente falar da última música que vai ficar
0: rolando, deixa eu exibir aqui, lembrando, cara, que... Uns, uns apoiadores que foram do meu disco e tem da, também aqui do programa, a Basso Estreps fazendo Correias fantásticas. Tem a linha vegana, tem, tem enfim. Entrem no site Baixo Estreps, vocês vão ver. Correias todo mundo usa. Extrate Comunicação, que é responsável pelo layout por toda a mão. É só até a caneca do programa já existe, graças a Extrate Comunicação. O Lelê. MF Mod Pedais, que são os pedais que o Marcos modifica e deixa como a gente quer. E as palhetas, falando em palhetas, palhetas Schultz. Umas palhetas uh, feitas em São Paulo, em Campo Belo, com um padrão internacional. É um, uma junção de, de polímeros e coisa que dá um, um produto diferente, cara. Muito legal. Quem puder conhecer, a palheta Schultz vale a pena também.
1: Que cara, Agora, então. Mandar. Eu queria mandar um, um abraço especial ali pro Lelê, né, da, da Strat. Uhum. Porra, cara, o Lelê foi um, um grande amigo, assim, grande parceiro, que me, que me ajudou também ali na, no início, quando eu tava estudando fingerstyle, me, me incentivando para gravar. Eu, eu ainda não tava preparado com, com as coisas. Não, mas vamos gravar, vamos fazer. Então, assim, foi um cara... Tipo vocês todos, assim, né, cara? Tu também, assim, sempre foi um... né, um... Assim como tu com a gente, que na verdade, cara, é uma soma, né, Maurício? É uma soma. Então eu só tenho a agradecer aí vocês por né, por a gente estar ainda com gás, ainda conseguindo fazer isso, acho que a gente tem que seguir fazendo e mostrando seriedade, mostrando os trabalhos que nós estamos aí desenvolvendo cada um para que a gente consiga ir se ajudando para ter alguma coisa legal para as pessoas também aí consumirem, né, cara? Um conteúdo bacana Exato. e tal, né?
0: Agora aqui, chegando mais gente, o Ricardo, o Juliano, que é da Rádio Blues Trio, o Gessé, que é da banda Blind Dog de São Paulo, que é um bandaço. Um abraço
1: cara. aí para o pessoal todo, cara.
0: o pessoal todo aqui chegando e... E é isso aí, cara. Então, fica aquele abraço, agradecimento a todos. A gente vai, vai deixar rolando para encerrar uma música do Tony Emanuel, é isso?
1: É, do Tony Emanuel. It's never too late.
0: Tá. E, pessoal, se inscrevam nos canais dos artistas. A gente colocou ali. Vão dar uma olhada no Fingerstyle BR, que é a página do, do Maurício. O Maurício está dando aula disso. É um cara que já está na frente, tecnologicamente falando, desde o. Dos anos ali, 2008, a gente estava falando, né, Maurício?
1: É. Não, assim, sobre sobre as redes sociais, tá? Sim. Eu eu vou começar agora, a partir dessa semana, eu já vinha desenvolvendo as coisas para me projetar, né? Ali como eu tinha te falado. Então, eu vou ter lá no Telegram aquele contato ali, vou ter as apostilas que eu estou colocando lá, vídeos, aulas assim gratuitas... Tem um livro ali de harmonia que eu, que eu fiz quando eu voltei de Los Angeles, que eu deixei lá para o pessoal. Uhum. Tem a, a apostila, a tão aclamada apostila do, do Scott Henderson, que todo mundo queria lá em Los Angeles, porque ele fez um resumo ali, sabe, do que você que pode usar em cada acorde, né? Acorde uhum. com sétima maior, acorde menor, acorde dominante, que escalas, que arpejos, que tríades. Ele fez um resumão disso aí e essa apostila era uma apostila tri sabe, todo mundo queria, assim, então eu botei lá, ela traduzida lá, sabe, gratuito também, para à medida que alguém foi, tipo assim, for tendo dúvidas, né, eu vou respondendo por ali mesmo, então esse é o Telegram, que tá, tá. é BR aí tá. eu tenho uh, o meu canal no YouTube, que tá, ele, eu vou começar agora a mexer nele também, tá, é Maurício uhum. Barca, então eu tá. tenho algumas coisas ali, tenho alguns vídeos, algumas aulas também, mas eu vou começar a fazer, a produzir material ali nesse esquema que nós, que nós conversamos aí, uhum. e a fazer live também. Que então legal. é bom ficar ligado nesses... nesses e, no, e no Instagram, né, que é Maurício Barca, underline no final, né, porque tinha outro Maurício Barca lá, eu não consegui uhum. fazer. Aí é Maurício Barca com underline no final. E aí, por essas três, essas três redes, aí eu vou ir divulgando as coisas e, e aí vamos caminhando.
0: Beleza. Então, pessoal, esse foi Maurício Barca. Foi um prazer. Registrando que agora o Gilmar, cara, o Gilmar é um amigo também, músico, de quase 40 anos. Está dando uma boa noite aqui, Gilmar Rodrigues. Boa noite, boa noite Excelente aí para a galera músico.
1: toda. Aí. Obrigado por boa estar aí. Boa noite
0: para todo mundo. E quem quiser ajudar o canal, eu vou deixar aqui, então o contato do o Pix, PIX, do canal, para quem quiser ajudar. Toda ajuda é bem-vinda, todo mês a gente tem que estar tá dando uma manutenção para pro a plataforma, para o canal e tudo mais. Vamos ficar com, com o Maurício tocando Tome e Emanuel. Semana que vem... Vai estar o Rafael Raposo direto da Espanha.
1: Grande, 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 grande. Isso foi muito Te agradeço
0: tu que fez essa ponte. A gente conversou. Esse aí e vai disse, ser Raposo, uma baita tá
1: entrevista, assim, muita coisa boa. Sabe, guitarrista mega power. Mega power. power. power?
0: Fantástico. Então, tá, pessoal. Uma boa noite para todos. Obrigado pela companhia. Obrigado pelo carinho de sempre. E Maurício, a gente se fala em off daqui a pouco.
1: Um abraço a todos aí. Valeu.
0: Valeu.